0: Akte. Das Archiv.
1: Hier verschwinden Menschen. Viele Jahrzehnte ist das schon so, und niemand weiß, was geschehen ist. Sie verschwinden einfach. Das sagt ein Polizist in einer Reportage des Stern Crime Magazins über unseren heutigen Fall. Und dieser Polizist, der kennt sich mit verschwundenen Menschen aus. Der Fall, über den wir heute sprechen, der spielt in Island, ganz im Südwesten, auf der Halbinsel Reykjens, in der Hauptstadt Reykjavik. Genau genommen stehen wir mitten in den Lavafeldern einer graubraunen steinigen Wüste zwischen langen, tiefen Rissen und schluchtartigen Gletscherspalten. Manche davon sind über 30 Meter tief. Über 100 Kilometer weit erstreckt sich diese Steinwüste, und wer hier verloren geht, der findet nicht mehr so leicht zurück.
0: In unserem heutigen Fall verschwinden nicht nur ein, sondern gleich zwei Menschen hier in Reykjavik. Und zwar spurlos. Was intensive und höchst umstrittene Ermittlungen zur Folge hat, die dem kleinen Land noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Mit ihrer Ermittlungsmethode manövrieren sich die Behörden direkt in einen Justizskandal, für den sich die isländische Regierung erst Jahrzehnte später entschuldigen wird. Macht euch also bereit für einen Fall, den wir so noch nie in der Schwarzen Akte besprochen haben. Nämlich einen Fall, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Erinnerung verschwimmen werden. Und damit herzlich willkommen zur 150. Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit eurer Lieblingsstimme von dem charmanten Christopher Bücklein.
1: Wow, 150, das sind schon echt viele und immer mit dabei oder fast immer mit dabei war eure Lieblingshostin der schwarzen Akte Anchen Lupmann. Oh Nein,
0: das hast du jetzt nicht gesagt. So nennt sie
1: ihre Oma. Darf das man, darf man das nicht wissen außerhalb von? Doch,
0: doch, das ist schon okay, aber es war gerade sehr ungewohnt, das zu hören und ähm, eigentlich ist es nur der Familie vorbehalten, aber du kriegst eine kleine Sondergenehmigung.
1: Und ihr damit jetzt automatisch auch als Familie oder Teil der Familie der schwarzen Akte. Wir gehen zurück zum 26. Januar 1974. Es ist eine stürmische Nacht, in der jede Menge Neuschnee fällt. Ein 18-Jähriger namens Gutmündür macht sich nach einer durchtanzten Nacht auf den 10 Kilometer langen Fußweg nach Hause, vollkommen betrunken, entlang dieser Lavafelder. Diese Entscheidung hätte er mit nüchternem Kopf wahrscheinlich nicht getroffen, denn bei dem Wetter ist die lange Strecke nach Hause alles andere als ein gemütlicher Spaziergang. Das Wetter kann sich auf Island schlagartig ändern. Morgens hast du blauen Himmel und auch Sonne und nachmittags steckst du schon mitten in einem Schneesturm. Auf seinem Nachhauseweg wird er noch von einem Autofahrer gesehen, der berichtet, dass gutmendür ihm fast vor den Wagen fällt und dieser Autofahrer ärgert sich zwar über den jungen betrunkenen Mann, fährt dann aber weiter. Gutmündür soll in Begleitung eines anderen Mannes gewesen sein. Diese Information ist das Letzte, was man von ihm gesehen oder gehört hat.
0: Irgendwo auf der Strecke von der Party nach Hause verschwindet er spurlos. Es wird daraufhin eine große Aktion gestartet. Etwa 200 Leute suchen ihn mit vereinten Kräften. Allerdings macht es der viele Neuschnee schwer, überhaupt irgendwelche Spuren von ihm zu entdecken. Auch als Tage später die Lavafelder durchkämpft werden – da gibt es kein Anzeichen von dem Vermissten. Nach ein paar Wochen der ergebnislosen Suche werden die Bemühungen dann eingestellt und Gudmundur ist von nun an ein weiterer Name auf der Liste von Personen, die einfach so in den isländischen Lavafeldern verschwinden. An ein Verbrechen denkt hier noch niemand. Das heißt, die Akte wird geschlossen und die wäre vermutlich auch geschlossen geblieben, wenn nicht um die zehn Monate später ein zweiter Mann spurlos verschwunden wäre.
1: Ein 32 Jahre alter Bauarbeiter verschwindet am Abend des 19. November 1947 auf ebenso mysteriöse Weise wie schon Gutmündür. Der Vater von zwei Kindern verschwindet nicht nach einer Partynacht, ganz im Gegenteil. Als er verschwindet, ist er zu Hause bei seiner Familie, als er plötzlich einen Anruf bekommt. Daraufhin fährt er zum Hafencafé, parkt den Wagen in der Nähe, lässt den Zündschlüssel stecken und wird ab diesem Zeitpunkt nie wieder gesehen.
0: Die Suche nach Antworten fällt in Gervidners Fall wesentlich intensiver aus, denn man durchleuchtet sein ganzes Leben. Seine Beziehung, seine Ehe, seine Geschäfte, Finanzen, seine Unterlagen. Es gibt einen Künstler, der fertigt sogar eine Büste von ihm an, die dann bei der Suche helfen soll. Und wenn zwei Männer so kurz nacheinander einfach so verschwinden, als hätten sie sich in Luft aufgelöst, dann bleibt das natürlich auch nicht vor der Öffentlichkeit unbemerkt. Und auch nicht unkommentiert. Es gibt Gerüchte, dass Gervid Nür etwas mit Alkoholschmuggel zu tun habe. Wie wohl einige Menschen auf der Insel. Zumindest wird diese Vermutung so vom Stern-Crime-Magazin aufgestellt.
1: Der einzige Ankerpunkt, um herauszufinden, was hier passiert ist, ist der Anruf, der Gervid Nür zum Hafencafé gelockt hat. Und sein Auto, in dem noch der Zündschlüssel steckt. Die Polizei befragt Leute im ganzen Land dazu, aber niemand kann dazu eine brauchbare Information liefern. Wenn wir sagen, die Polizei fragt im ganzen Land nach, dann klingt das nach einer riesigen, flächendeckenden Suche. Aber in Island ist es so, dass quasi jeder jeden kennt. Zu dieser Zeit leben nur etwas mehr als 200.000 Menschen auf der Insel. Das ist ungefähr so, als würde man einen Kriminalfall in Mainz oder in Lübeck lösen. Und so große Befragungen haben in Island normalerweise eine recht gute Chance auf Erfolg. Nur nicht in diesem Fall. Die Polizei steht de facto vor einem Nichts. Sie haben zwei verschwundene Männer, sie haben aber keine Leichen und sie haben keine verwertbaren Spuren.
0: Im Sommer 1975, also ein halbes Jahr nach seinem Verschwinden, wird dann auch Gerfit news Fall zu den Akten gelegt. Sein Verschwinden bleibt den Menschen auf Island jedoch im Gedächtnis, und so machen auch nach Ende der Ermittlungen noch Verschwörungserzählungen und Gerüchte ihre Runden. Für die Behörden ist das natürlich blöd. Zwei verschwundene Männer und keine einzige Antwort, die sie liefern können. Und noch dazu liefen die Ermittlungen zu einem Mord an einem Taxifahrer auch nicht besonders erfolgreich. Das heißt, es könnte besser laufen für die isländische Polizei. Der Druck, für Aufklärung zu sorgen, ist also groß bei der Polizei.
1: Über ein Jahr nach dem Verschwinden von Gervidnür, im Dezember 1975, sitzt ein junges Pärchen bei der Polizei. Sie heißen Saiva und Erla. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Saiva ist bei der Polizei ein bekanntes Gesicht, denn er wollte einmal Cannabis aus Dänemark nach Island schmuggeln. Das junge Paar hat gerade erst eine kleine Familie gegründet. Sie haben ein kleines Mädchen bekommen. Sie ist elf Wochen alt, als ihre Eltern festgenommen und von ihr getrennt werden. Die beiden wurden bei einer kleinen Betrügerei erwischt und müssen jetzt den Behörden Rede und Antwort stehen. Und soweit man das unseren Quellen entnehmen kann, geht es bei diesem Delikt um die Veruntreuung von Geldern aus dem Büro, in dem Erler arbeitet. Letztendlich wissen wir es aber nicht ganz genau, wofür die beiden sich verantworten müssen. Aber viel wichtiger ist das, was am Ende des Verhörs passiert, denn es bringt den Fall von Gutmündür und Gerfitnür wieder ins Rollen.
0: Ohne dass es irgendeinen Bezug zwischen dem Paar und den beiden verschwundenen Männern gebe, legt dann einer der Beamten Saiba und Erla am Ende des Gesprächs ein Foto vor. Und zwar ein Foto von Gutmündür. Einfach so als Schuss ins Blaue. Und tatsächlich, Erla erkennt den jungen Mann auf dem Foto auch. Denn sie erinnert sich, ihn ein paar Jahre zuvor auf einer Schulparty getroffen zu haben. Und dieser Mann sei ihr besonders in Erinnerung geblieben, weil er wohl versucht hat, mit ihr zu flirten. Erla will sich kooperativ zeigen und erzählt daraufhin alles, was die Beamten interessieren könnte. Alles nur, damit sie so schnell wie möglich wieder zu ihrem Baby kann. Das hatte sie Hals über Kopf nämlich bei ihrer Schwester lassen müssen, als die Polizei vor ihrer Tür stand, um sie mitzunehmen.
1: Am selben Abend, erzählt sie weiter, hatte sie einen schlimmen Albtraum. So schlimm, dass sie ihn bis jetzt, viele Jahre später, nicht aus dem Kopf bekommen hat. An sich ist in diesem Traum nichts Schlimmes passiert. Sie hat Stimmen vor ihrem Fenster flüstern gehört. Und es wären Stimmen von Saiva und seinen Freunden gewesen. Aber sie hätte eine tierische Angst dabei gehabt. Eine Angst, die sie sich selbst nicht erklären kann. Diese Erzählung im Zusammenhang mit der Frage nach Gudmundurs Person weckt sofort einen Verdacht bei den Ermittlern. Denn was ist, wenn Erla gar nicht geträumt hat, sondern sie hat von einer traumatisierenden, unterdrückten Erinnerung erzählt? Eine Erinnerung, die so grauenvoll ist, dass ihre Psyche diese Erinnerung als Traum getarnt hat, um Erla zu schützen. Was ist, wenn sie tatsächlich Zeugin eines Mordes wurde und die Erinnerung durch dieses Foto, das ihr gezeigt wurde, getriggert wurde?
0: Je länger die Ermittler darüber nachdenken, desto klarer wird ihnen das Bild. Denn Erla ist der Schlüssel, um endlich Gudmundius' Verschwinden aufzuklären. Handfeste Beweise, dass es sich dabei tatsächlich um einen Mord handelt, gibt es nicht. Das ist eine Tatsache. Und trotzdem wird vermutet, dass der Vermisste tot ist. Und dass Erla irgendwas darüber weiß. Ihr wird von den Beamten gesagt... In dieser Nacht ist in Ihrer Wohnung etwas Schreckliches passiert. Sie waren Zeuge und können sich wegen des Traumas, das es bei Ihnen ausgelöst hat, nicht daran erinnern. Was wir jetzt tun wollen, ist, dass Sie zurück in Ihre Zelle gehen und versuchen, sich so gut wie möglich zu erinnern. Und dann werden wir zurückkommen und weiter darüber sprechen. Dieses Zitat stammt von Ella selbst, die sie für die Dokumentation, die Netflix über den Fall gedreht hat, an die Zeit damals zurückerinnert. Diese Doku heißt Out of Thin Air und die verlinken wir euch auch in den Shownotes.
1: Erla fragt sich, ob das tatsächlich so möglich ist, ob das tatsächlich so sein kann, dass dieser Albtraum, den sie hatte, wirklich Wahrheit ist. Dass sie vielleicht in dieser Nacht aufgewacht ist, dass sie aufgestanden ist und tatsächlich Saiba und seine Freunde gesehen hat, wie sie eine Leiche durchs Wohnzimmer tragen. Und ihr Verstand hat das alles einfach nur als Traum getarnt. Das Stern-Crime-Magazin schreibt, dass der Ermittlungsleiter Erla bedrohlich nahe gekommen wäre und ihr gesagt haben soll, Wir werden dir schon helfen, dich zu erinnern. Du kommst nicht raus, bis du uns erzählt hast, was mit Gutmundier passiert ist. Und die Ermittler halten in dieser Sache tatsächlich Wort. Sie halten eine Woche lang Erla in Isolationshaft fest, obwohl sie wissen, dass sie ein kleines Baby bei sich zu Hause hat. Dafür, dass sie eigentlich nur von einem Traum erzählt hat, ist das eine krasse Konsequenz. Vielleicht war sie bei diesem Gespräch mit den Gedanken schon bei ihrer Tochter und wollte irgendwas erzählen, das die Polizei zufriedenstellt, damit sie wieder schnell nach Hause kommt.
0: In der Dokumentation erzählt die Erla von heute übrigens auch, wie sie damals schlaflos in ihrer Zelle lag und sich immer wieder fragt, ist ihr Traum nur ein Traum gewesen oder ist es möglich, dass sie tatsächlich einen Mord beobachtet hat, aber sich einfach nicht daran erinnern kann? Was ist Wirklichkeit und was ist Fantasie? Und das ist eine Frage, die sich als ziemlich essentiell für den gesamten weiteren Verlauf dieses Falls herausstellen wird. Und je länger sie darüber nachdenkt, desto unsicherer wird sie irgendwie. Sie weiß, dass sie unbegrenzt lange in Isolationshaft gehalten werden kann, da es sich ja um die Ermittlungen in einem Kapitalverbrechen handelt. Aber wie kann sie wissen, was Erinnerung ist und was nur ein Gedanke, der von außen in ihren Kopf gepflanzt wurde?
1: In Wahrheit will Erla nämlich einfach nur eins. Zurück nach Hause zu ihrem Baby. Stattdessen folgen stundenlange Vernehmungen und das ohne Anwalt. Die Polizei will ihr helfen, ihr Gedächtnis aufzufrischen. Und es dauert gar nicht lange, bis Erla nicht mehr kann. Sie unterschreibt das Blatt Papier, das ihr die Polizei hinlegt. Und das war ein Fehler, denn das war ein Geständnis. Auf diesem Blatt Papier steht, dass sie Saiva und drei seiner Freunde mit einer Leiche gesehen hätte, die sie in ein Bettlaken eingewickelt hatten. Und das soll die Leiche von Gutmündür gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt ist Erla aber alles egal. Die will einfach nur, dass dieser surreale Albtraum aufhört. Sie will nur noch zurück zu ihrer Tochter. Und sie ist sich sicher, dass man diese vorformulierte Erklärung später als Quatsch abtun wird. Keiner kann doch ernsthaft glauben, dass sie wirklich das meint, was sie da unterschrieben hat, oder? Aber in diesem Punkt, da hat sie sich geirrt.
0: Die Ermittler nehmen sich natürlich auch Saiva und seine drei Freunde vor. Alle drei werden in Isolationshaft gesteckt und dann stundenlang verhört, zum großen Teil übrigens auch ohne Anwalt. Und der einzig menschliche Kontakt, den sie währenddessen haben, sind die Ermittler selbst. Wie auch Erla zuvor wird ihnen klar gemacht, dass man sie unbegrenzt lange hier halten kann. Also sei ihnen besser geraten, doch mit den Behörden zu kooperieren. Ja, und dann geschieht das Unglaubliche. Denn Saiva, Erlas Freund und ja auch Vater ihres Babys, gesteht den Mord an Gudmundur und belastet gleichzeitig seine drei Freunde. Unzählige Verhöre und einige Wochen später gestehen dann auch die Freunde, denn zwei von ihnen sagen aus, sie hätten Gudmundur bei einem Streit getötet. Der dritte gibt an, die Leiche daraufhin zu den Lavafeldern transportiert zu haben und dort habe er sie in eine riesige Spalte gestoßen. Und als Grund dafür, das getan zu haben, sagen die drei, dass sie sich wegen einigen Flaschen Schnaps gestritten hätten.
1: Damit hätte jetzt tatsächlich niemand wirklich gerechnet, aber alle vier haben Erlers Aussage bestätigt. Die Aussage, an die Erla selbst nicht glauben wollte. Aber ist das jetzt tatsächlich die Lösung des Falls? Geht das alles so plötzlich und so schnell? Zumindest glauben das die Behörden. Die feiern diesen unerwarteten Erfolg und endlich können sie der Öffentlichkeit eine Erklärung liefern, aber jetzt fehlt natürlich noch Aufklärung im anderen Fall, im Fall von Gervitnür, dem Bauarbeiter mit den zwei kleinen Kindern. Und wenn im einen Fall Saiva und seine Komplizen schuld waren, dann können die vielleicht auch in diesem Fall mehr wissen, als sie eigentlich zugeben wollen. Denn angeblich soll Saiva Gerfitnir sogar gekannt haben, auch wenn die beiden sich nicht wirklich gut leiden konnten.
0: Die Ermittler besuchen Erla die ja inzwischen wieder aus der Untersuchungshaft freigelassen wurde bei ihr zu Hause. Wie sie selbst in der Netflix-Dokumentation erzählt, sind diese Besuche für sie ein Highlight tatsächlich. Denn seit sie in dem Fall verdächtigt wurde, will niemand was mit ihr zu tun haben. Das heißt, sie ist ziemlich einsam in ihrer Wohnung und nur ihr Baby spendet ihr Trost. Die Ermittler sind ihre einzigen sozialen Kontakte in der Zeit und nach ihrer letzten Aussage sollen sie sehr zuvorkommend mit ihr umgegangen sein – und ihr sogar beim Umzug geholfen haben. Die Ermittler fragen Erla, ob Saiva auch etwas mit dem Verschwinden von Gerfitnür zu tun haben könnte. Denn es gibt Gerüchte, dass Gerfitnür im Alkoholschmuggel involviert gewesen sein soll. Und mit Schmuggeln kenne Saiva sich ja sehr gut aus.
1: Erlas Antwort ist zögerlich. Sie sagt, vielleicht. Für die Polizei reicht das vollkommen aus. Die ist sich jetzt sicher, dass Erla, wie schon in Gutmenüers Fall, auch jetzt bei Gervidnür Zeugin seiner Ermordung gewesen ist und die Erinnerung an dieses traumatische Erlebnis von ihrem Gedächtnis unterdrückt wird. Die Neuigkeit, dass diese beiden Morde in einem Zusammenhang stehen können und dass eine Art Killergang in der Stadt ihr Unwesen treibt, das schlägt große Wellen in Island. Da bricht Panik aus. Und damit wächst der Druck auf die Behörden, dass sie den oder die Täter so schnell wie möglich fassen müssen.
0: Ja, aber dieser Druck wird quasi eins zu eins durch die Ermittler direkt auf Erla übertragen. Sie hat allem Anschein nach ja den Schlüssel zur Lösung des Falls in ihren Erinnerungen versteckt. Und sie muss der Polizei zufolge einfach nur wieder Zugang zu diesen Erinnerungen finden. Und Erla, die wahnsinnige Angst hat, wieder von ihrem Baby getrennt zu werden, die packt aus. Sie erzählt alles, was ihr einfällt, auch wenn sie sich gar nicht sicher ist, ob das wirklich ihre Gedanken sind, ihre Erinnerungen. Hauptsache, die Polizei ist zufrieden mit dem, was sie sagt und lässt sie endlich in Ruhe. Erla erzählt, dass sie mit Sawa im Auto unterwegs war, als sie an der Küste bei einer Gruppe Leute anhielten. Es waren Bekannte und Freunde von Saiva, unter anderem auch Gerfitnur, und es ging um eine größere Lieferung von geschmuggeltem Alkohol. Dann brach ein Streit aus, der auch schnell eskalierte, und es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Wut der anderen richtete sich dann gegen Gervidnür und in ihrem Zorn töteten sie ihn. Erla nennt auch eine ganze Reihe von Namen, auch einige, die bisher in diesem Fall noch gar nicht aufgetaucht sind und belastet diese Person. Unter anderem ist auch ihr Halbbruder mit auf dieser Liste.
1: Ja, mit dieser Aussage im Gepäck knüpfen sich die Ermittler jetzt Saiva und seine Freunde vor, die sich noch immer in Isolationshaft befinden. Sie bearbeiten die Männer so lange, bis sie auch von ihnen Geständnisse haben, die zu Erlas Geschichte passen. Und auch die Männer, deren Namen neu aufgetaucht sind, werden kurzzeitig in Untersuchungshaft genommen. Zwar gestehen Saiva und auch ein paar andere, Gerfitnür getötet zu haben, allerdings ändern sich die Details ständig, wie das passiert sein soll. Bei der einen Aussage wurde Gerfitnür vom Bord eines Schmugglerschiffs ins Meer gestoßen, bei der anderen Aussage wurde er mit einem Messer erstochen und bei einer dritten brutal erschlagen. Für Erla ist es nicht leicht zu ertragen, wie Saiva, der ja immerhin der Vater ihres Kindes ist, und auch die anderen, also seine Freunde oder Komplizen, wie die leiden. Sie fühlt sich schuldig, sie hat ein schlechtes Gewissen und sie hat ehrlicherweise keine Ahnung mehr, was jetzt wirklich passiert ist und was ihr nur im Traum gekommen ist. Sie hat das Vertrauen in ihre eigenen Erinnerungen komplett verloren.
0: Und Erla tut, was sie in diesem Moment für richtig hält. Denn sie nimmt die Schuld auf sich. Sie erzählt, sie habe Gervid nur selbst mit einem Gewehr getötet, um Saiva und die anderen zu entlasten. Als deutlich wird, dass sie anscheinend doch mehr in diesen Mord verwickelt ist, als zunächst gedacht, nimmt die Polizei sie dann doch wieder in Isolationshaft. Wer sich jetzt um ihr Baby in der Zeit kümmert, das wissen wir nicht. Aber vermutlich ist es wieder ihre Schwester. Jetzt stehen die Ermittler also vor komplett unterschiedlichen Geständnissen. Der Druck von außen ist weiterhin spürbar. Besonders, weil der Fall schon längst politische Dimensionen angenommen hat. Denn es gibt Gerüchte, dass die Partei, die auch den Justizminister stellt, an diesem Alkoholschmuggel beteiligt war. Inklusive dem Justizminister höchstpersönlich. Island gerät deshalb in eine Regierungskrise und bei einer Neuwahl und einem Sieg der Sozialdemokraten würde die NATO-Mitgliedschaft des Landes auf dem Spiel stehen. Das heißt, dieser Fall hat riesige Dimensionen angenommen. Am besten also schnell aufklären und dann nicht mehr darüber reden, ist die Devise.
1: Also schaltet sich der Justizminister persönlich ein, damit dieser Fall gelöst wird, während er selbst noch im Amt ist. Er sucht Hilfe von außen. Unter anderem aus Deutschland, in Form eines pensionierten BKA-Kommissars, der einen Ruf als Superfahnder genießt. Der hatte unter anderem auch in der Spiegelaffäre, bei den Soldatenmorden in Lebach und zur RAF ermittelt. Und jetzt soll er helfen, die Geständnisse zu harmonisieren, den Fall aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Im August 1976 stößt dieser deutsche Ex-Kommissar zu den Ermittlungen und stellt direkt eine Sonderkommission von zehn isländischen Polizisten zusammen. Zu dieser Zeit sollen diese zehn Polizisten tatsächlich ein Drittel der gesamten Polizei ausgemacht haben. Der BKA-Beamte legt den Fokus darauf, zunächst einmal die Leichen der beiden Vermissten zu finden, denn, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, es kann sich niemand wirklich sicher sein, dass es sich in diesem Fall um Mord handelt. Doch auch der deutsche Superkommissar stößt schnell an seine Grenzen. Die Isländer haben bereits alles durchsucht, gefühlt jeden Stein in diesen Lavafeldern umgedreht und so muss auch der deutsche Beamte einsehen, dass es schwierig ist, in diesem Fall weiterzukommen.
0: Werbung Werbung Ende in einem weiteren Versuch lässt er potenzielle Beweisstücke an die forensischen Labore des BKA nach Deutschland schicken. Unter anderem ist dabei ein Messer, Kleidung der Verdächtigen, Teppichreste, Blutproben und Teile der Innenausstattung eines angeblich bei den Morden genutzten Autos. Allerdings werden bei keinem dieser Beweisstücke Auffälligkeiten gefunden. Der Ex-Kommissar selbst vermerkt die wackelige Beweislage gegen die Beschuldigten. Der Fall beruht einzig und allein auf deren Geständnissen. Und die sind ja unter mehr als zweifelhaften Umständen abgelegt worden. Als der BKA-Kommissar zu dem Team stößt, da sind die Verdächtigten schon längst unzählige Male verhört worden, haben super viele Stunden in Isolationshaft verbracht und nur selten Zugang zu einem Anwalt bekommen.
1: Und trotzdem beschließt er, mit den Verhören fortzufahren und auch die Isolationshaft weiter als Druckmittel einzusetzen. Bis zu zwei Jahre werden die Beschuldigten komplett isoliert vom Rest der Welt. Einer der Beschuldigten hat diese Zeit im Nachhinein als Folter bezeichnet. Erla wird insgesamt 105 Tage isoliert sein, getrennt von ihrem Baby, und in dieser Zeit mehr als 100 Mal verhört werden. Nur dreimal ist bei diesen Verhören ein Anwalt dabei. 105 Tage. Ungefähr drei Monate, ein bisschen mehr sogar. Nur mal so zum Vergleich, 655 Tage, das ist die längste Zeit, die ein Gefangener in Einzelhaft verbringen musste, jetzt mal abgesehen von Haftbedingungen auf Guantanamo Bay, dem Inselgefängnis der USA. Da sitzen ja auch heute noch Inhaftierte, die nie offiziell angeklagt oder verurteilt wurden, geschweige denn entfernt fairen Prozess erhalten haben. Diese Informationen haben wir aus einem Bericht des ZDF aus dem April 2023.
0: In der heute schon oft angesprochenen Netflix-Doku Out of Thin Air da wird außerdem dramatisch veranschaulicht, wie die Ermittler sogar Waterboarding als Foltermethode einsetzen, um so an die Aussagen zu gelangen, die sie haben wollen. Dabei handelt es sich um eine sogenannte weiße Foltermethode, bei der Ertrinken simuliert wird und bei der üblicherweise keine körperlichen Spuren hinterlassen werden. Außerdem sollen die Ermittler auch hypnotische und psychoaktive Drogen verabreicht haben, aber das ist immer noch nicht alles, denn um den Druck immer größer werden zu lassen, hämmern die Beamten zum Beispiel nachts an die Türen der Zellen, um die Beschuldigten vom Schlafen abzuhalten. Und es werden sogar einige Gefängniswärter rekrutiert, um sich genau gegenteilig zu verhalten. Also sie sollen sich mit den Verdächtigen anfreunden und so Informationen aus ihnen herausholen. Einer der Festgenommenen dreht schon nach einigen Tagen in U-Haft durch, ein anderer muss nach vier Nächten Schlafentzug durch eine Injektion ruhiggestellt werden. Ein dritter versucht zweimal Suizid zu begehen. Da ist es ja nicht wirklich ein Wunder, dass die Verdächtigen irgendwann genau das sagen, was man auch von ihnen hören will. Allerdings auch erst nach rund 200 Vernehmungen. Das heißt, es hat sehr lange gedauert, um ihren Willen zu brechen.
1: Das Sterncrime-Magazin schreibt über die Art, wie der Ex-BKA-Kommissar Verhöre führt, das Besondere an einem guten Vernehmungsbeamten wie diesem ist, dass er sowohl Priester als auch Psychologe ist. Du sollst gestehen, weil du dich danach besser fühlst. Wenn du gestehst, wird dir eine Last von den Schultern genommen. Erzähl uns die Wahrheit und du wirst dich für immer besser fühlen. Gott wird auf dich schauen und dich segnen. Das ist seine Philosophie. Er ist damit sehr weit gekommen. Erla erinnert sich in der Netflix-Doku an diese Zeit zurück und es fällt ihr offensichtlich schwer. Sie sagt, das Gefängnis hat sie gebrochen. Sie wäre nicht mehr in der Lage gewesen, überzeugt zu sagen, dass sie in Wirklichkeit unschuldig ist. Sie hätte viermal am Tag Pillen bekommen, die sie ruhig stellen. Und alles, was Erla zu dieser Zeit wollte, war, zu sterben. Der einzige Gedanke, der sie am Leben gehalten hat, war ihr Baby. Diese Verbindung zu diesem kleinen Wesen, das sie erst vor einigen Wochen zur Welt gebracht hat, und dass in dieser Zeit weder Mutter noch Vater bei sich hatte. Tatsächlich fragt sich Erla in ihren schlimmsten Momenten, ob sie überhaupt ein Baby hat oder ob das nicht einfach auch nur ein Traum ist. Während der Haft hätte sie das Vertrauen in ihr Gedächtnis verloren. Sie beschreibt das so, als hätte man einen Riss in ihr Gehirn gehämmert und von dort aus hätte man sich immer weiter in ihren Kopf gebuddelt.
0: Lasst uns nochmal zum BKA-Kommissar zurückkommen. Denn der tut alles, um den Erwartungen gerecht zu werden, die man an ihn stellt. Immerhin wird er ja extra als Supercop eingeflogen und da will er auch liefern. Erschwert werden die Ermittlungen übrigens ein wenig dadurch, dass er überhaupt kein Isländisch spricht. Das heißt, sämtliche Verhöre müssen über einen Dolmetscher laufen. Es dauert nicht lange, dann nimmt der Ex-Kommissar einen weiteren Verdächtigen fest – und zwar einen Isländer namens Gwillion. Gwillion ist 32 Jahre alt und er ist der ehemalige Lehrer von Saiva. Einmal soll er ihm sein Auto geliehen haben, damit Saiva damit Cannabis schmuggeln konnte. Und da Gwillion sich ja bereits einmal als hilfreiche Autoconnection für illegale Handlungen erwiesen hat, liegt der Gedanke für den BKA-Beamten und sein Team anscheinend nahe, dass er es vielleicht ja noch mal ein zweites Mal getan hat. Dieses Mal aber, um die Leiche von garfield nur wegzuschaffen. Der Lehrer Gwillion kann sich zwar gar nicht daran erinnern, was er im November 1974, also gut zwei Jahre zuvor, alles so gemacht hat. Aber das soll für die Ermittler nur eine Hürde und kein Hindernis sein. Sie wissen ja, wie sie anderen dabei helfen können, ganz tief in ihren Gedächtnissen zu kramen.
1: Einer seiner Tricks ist, mit den Verdächtigen zum vermeintlichen Tatort rauszufahren, um die Tat nachzustellen. Das sollen sie so authentisch wie möglich machen, mit einer lebensgroßen Puppe, die wie Gervid Leiche auf der Erde liegt. Und drumherum sind Markierungen der Spurensicherung. Diese Art der Veranschaulichung soll den Beschuldigten dabei helfen, sich zu erinnern. Allerdings bewirkt sie häufig genau das Gegenteil. Denn diese Methode verfälscht die Erinnerungen und überdeckt sie mit diesen neuen, künstlich hergestellten Bildern und Eindrücken. Damals hat die Polizei gedacht, das wäre eine super Idee, und sind insgesamt 60 Mal raus zu den Lavafeldern gefahren. Und das, obwohl, und das wollen wir ja auch nochmal ganz deutlich sagen, es gab ja gar keinen offiziellen Tatort. Denn es gab ja keine Leichen und keine Spuren, und es war nur ein reiner Verdacht, dass es in diesen Lavafeldern stattgefunden hat. Für den pensionierten deutschen BKA-Ermittler ist allerdings klar, Gerfit Nür wurde ermordet, dann wurde seine Leiche mit einem Auto zu den Lavafeldern gebracht und dort verbrannt. Erla hat ja bereits gestanden, dass Gerfit nur von der Gruppe rund um Saiva ermordet wurde. Und auch Saiva selbst ist eingeknickt und hat gestanden, dass er dessen Leiche in den Lavafeldern verbrannt hat. Genau so, wie die Ermittler das vorher schon
0: vermutet hatten. Ja, und damit hätten alle gestanden. Bis auf den Lehrer Gwillion. Auch er bekommt Medikamente in der Untersuchungshaft, die ihm dabei helfen sollen, zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Und siehe da... Durch die Medizin ändert auch er seine Aussage. Als man den Lehrer wiederholt fragt, ob er in jener Nacht am Tatort gewesen sei, da antwortet er mit Ja. Was dem Ermittlerteam vollkommen als Geständnis ausreicht. Zu diesem Zeitpunkt ist der BKA-Beamte gerade einmal vier Monate an diesem Fall dran. Das heißt, ein schneller Erfolg für den Superermittler, der doch tatsächlich einen ungelösten Fall gelöst hat. Voller Stolz berichtet der Justizminister, der Albtraum der Nation sei endlich vorbei und der BKA-Beamte bekommt Lob von ganz oben für seine Arbeit und die damit verbundene Rettung der Regierung. Dafür bekommt er sogar einen Orden, nämlich das Grand Knights Cross, eine der höchsten Auszeichnungen der isländischen Regierung.
1: Alle sechs Beschuldigten werden im Dezember 1977 zu Gefängnisstrafen verurteilt. Und das, obwohl einige von ihnen während des Prozesses versucht haben, ihre Geständnisse zu widerrufen. Sie sagen, sie wären unter Druck gesetzt worden. Sie hätten Aussagen unterschreiben müssen, von denen sie wussten, dass sie falsch waren. Aber sowohl die Ermittler als auch das Gericht verwerfen diese Behauptungen. Oder um es in den Worten des Chefermittlers auszudrücken, das haben wir aus dem Stern-Crime-Magazin, ich weiß es besser. Von allen Beschuldigten erhält, sei wahr, die härteste Strafe er muss 17 Jahre ins Gefängnis, die fünf anderen zwischen drei und zwölf Jahren und Erla bekommt drei Jahre wegen Meinheits, weil sie mit ihren Aussagen auch andere Unbeteiligte, wie zum Beispiel ihren Halbbruder, fälschlicherweise belastet hat. Gwillion, der Lehrer, der muss für zehn Jahre ins Gefängnis und drei Jahre später beschäftigt sich der oberste Gerichtshof nochmal mit den Urteilen, bestätigt sie, aber reduziert gleichzeitig auch einige Haftlängen, hebt sie allerdings nicht auf. Alle sechs Verurteilten sitzen ihre Haftstrafen vollständig ab. Einige versuchen, während der Zeit im Gefängnis das Urteil anzufechten, aber dabei haben sie keinen Erfolg.
0: Lasst uns noch mal kurz zusammenfassen, was in diesem Fall jetzt alles passiert ist. Zwei Männer verschwinden. Es gibt keine Leichen, keine Spuren. Und trotzdem geht die Polizei davon aus, dass diese beiden Männer ermordet worden sind. Sechs Menschen werden festgenommen und obwohl sich diese nicht an die Taten erinnern können, gestehen sie, daran beteiligt gewesen zu sein. Sie unterschreiben formulierte Geständnisse, nachdem man sie mit Mitteln wie einer unmenschlich langen Zeit in Einzelhaft, Drogen, Schlafentzug, unzählig lange Verhöre – zum großen Teil ja ohne Anwalt – unter Druck gesetzt hat und allein auf der Grundlage dieser Geständnisse werden die sechs zu Haftstrafen verurteilt obwohl einige ihre Geständnisse vor Gericht offiziell widerrufen haben. Wie ist das möglich, dass sechs Menschen eine Beteiligung an zwei Morden gestehen, obwohl sie sich nicht an diese Taten erinnern können? Dieses Phänomen, das hat einen Namen, denn es heißt False Memory Syndrome oder auch Gedächtnisverfälschung.
1: Das Beschuldigte, das Vertrauen in ihr eigenes Gedächtnis verlieren, das ist ein relativ neues Konzept in der forensischen Psychologie. Wer seinen eigenen Erinnerungen misstraut, passt seine Erinnerungen eben an die Erwartungen und an die Botschaften der Gesprächspartner an. Es gibt verschiedene Wege, wie man dafür sorgen kann, dass Beschuldigte ihrem eigenen Gedächtnis nicht mehr trauen. Einige davon haben wir schon angesprochen. Es ist zum Beispiel Isolation, suggestive Vernehmungstechniken, Konfrontation mit falschen oder künstlich erzeugten Beweisen, hoher emotionaler Druck, ständige Hinweise, dass Leugnen vergeblich ist und so weiter. Und gerade intelligente Menschen sind wohl besonders anfällig dafür, weil sie ihre Vorstellungskraft dafür nutzen können, aus wahren Erinnerungen eine falsche zu machen.
0: Und genau das ist hier ja auch passiert. Denn man hatte Erla nahegelegt, dass ihr Albtraum in Wahrheit eine unterdrückte, traumatische Erinnerung sei. Und damit wurde ja alles ins Rollen gebracht. Gerade Erla ist zu diesem Zeitpunkt durch ihr Baby extrem verwundbar gewesen. Und der emotionale Druck war super hoch dadurch. Und auch Saiwa kam erst ins Wanken, als man ihm Erlas unterschriebene Aussage gezeigt hat. Und da hat er sich gefragt, ob er nicht vielleicht doch irgendwas über das Verschwinden der Männer wisse. Dadurch, dass die anderen Erlas Aussage irgendwann bestätigen, wird diese für Erla natürlich auch immer realistischer. Im Stern Crime Magazin wird sie mit folgenden Worten zitiert. An diesem Punkt glaubte ich, dass es doch stimmen musste. Vielleicht hatte die Polizei eine Technik angewandt, um die ganze Wahrheit aus mir herauszuholen. Denn wenn vier Leute dieselbe Geschichte erzählen, dann muss ich diejenige sein, die ein Problem hat.
1: Und schon ist die Grenze zwischen Realität und Einbildung unwiderruflich verwischt. Und die Beschuldigten sitzen einsam in ihren Zellen und wissen gar nicht mehr, ob sie tatsächlich selbst einen Mord begangen haben oder nicht. Das ist eine krasse Vorstellung, dass man plötzlich so mit seinem eigenen Gedächtnis und seiner eigenen Person so fremd ist und sich auch tatsächlich fragt, wer bin ich denn wirklich? Einige der Insassen haben während ihrer Haft Tagebücher geschrieben, die belegen, wie ihnen Stück für Stück die Kontrolle über das eigene Gedächtnis geraubt wurde. Gwillion, der Lehrer, schreibt zum Beispiel in sein Tagebuch, und das zitieren wir aus dem Stern-Crime-Magazin, 8. Dezember 1976 Ich habe gestanden, Gervidnür getötet zu haben. Und ich habe eine Aussage zu der Fahrt zu den Lavafeldern gemacht. Jetzt wird man die Leiche des Mannes hoffentlich in den nächsten Tagen finden. Und die isländische Gesellschaft kann tief durchatmen und sich beruhigen. An einer anderen Stelle heißt es, da hatte er sein Geständnis bereits unterschrieben, ich weiß nichts über diesen Fall. Und? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich verliere den Verstand.
0: Die Tagebücher helfen den Betroffenen nicht nur dabei, ihre Gedanken zu sortieren, sondern die werden Jahre später auch eine unerwartete Schlüsselfunktion einnehmen, wenn es darum geht, den Fall neu aufzurollen. Doch dazu gleich mehr. Jetzt ist erstmal wichtig zu besprechen, wie es Erla, Silva und Co. ergeht, als sie nach der Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen werden. Erla erinnert sich an die Zeit nach ihrer Entlassung mit den Worten Es gab kein Leben für mich in der Gemeinschaft. Erla wird auf der Straße angespuckt, eine vernünftige Arbeit zu finden ist für sie quasi unmöglich und ihr einziger Lichtblick ist, endlich wieder mit ihrer Tochter zusammen sein zu können. Ihre Kleine ist mittlerweile drei Jahre alt, als Erla aus dem Gefängnis kommt und der Tag, an dem die beiden wieder vereint sind, den beschreibt Erla in der Netflix-Doku als den glücklichsten Tag ihres Lebens.
1: Eine Zeit lang lebt sie mit ihrer Tochter und ihrer Schwester auf Hawaii, verliebt sich dort, heiratet und zieht dann mit ihrem Ehemann und der Tochter nach Südafrika. Dort bekommt sie zwei weitere Töchter. Viele Jahre später kehrt die Familie dann nach Island zurück. Gwillion, der Lehrer, wird nach seiner Entlassung evangelisch-lutherischer Pastor. Und wenn er heute die Zeilen liest, die er damals in sein Tagebuch geschrieben hat, dann erkennt er sich selbst nicht wieder. Und als Saiva aus dem Gefängnis kommt, da tut er es Erla gleich und versucht woanders ein neues Leben zu beginnen. Er lernt eine neue Frau kennen, zieht mit ihr in die USA. Allerdings kann er auch dort seine Vergangenheit nicht loslassen und irgendwann kehrt die Familie zurück nach Island mit dem klar erklärten Ziel, sie wollen Saivas Namen reinwaschen.
0: Hier nimmt er den Kampf gegen das System auf, das heißt, er spricht mit den Medien und erklärt, dass er nichts über die beiden Fälle wisse, dass er die beiden Männer nicht getötet habe. Saiva klagt an, dass er und die anderen von den Medien verurteilt worden wären, von diesem öffentlichen Druck. Er kritisiert das juristische System auf Island als absolut fehlerhaft und versucht zweimal, den Fall wieder vor Gericht zu bringen, aber ohne Erfolg. Saiva setzt dann alles auf eine Karte und investiert sein ganzes Geld, seine Zeit und seine Kraft da rein, für sich und die anderen Gerechtigkeit und Respekt wieder zu gewinnen. Aber er scheitert. Sein Kampf gegen das System lässt Saiva auf der Straße enden, wo er dann dem Alkohol verfällt. Eine Zeit lang ist Saiva ein Obdachloser, den jeder in der Stadt kennt. Und sein Kampf gegen systemische Ungerechtigkeit hat mit den Jahren immer mehr Befürworter gefunden. Ganz umsonst scheint es also nicht zu sein, dass Saiva alles dafür aufgegeben hat.
1: Saiva lebt zehn Jahre auf der Straße, als Erla mit ihrer Familie zurück nach Island zurückkehrt. Die beiden hatten nie wirklich Zeit gefunden, sich über diesen Fall auszusprechen. Und das ist ja schon echt krass, denn die beiden hatten ja eine gemeinsame Tochter. Erla entschuldigt sich bei Saiva. Für ihre Rolle bei seiner Verurteilung. Was für sie extrem wichtig war, um überhaupt nur den Versuch starten zu können, mit dieser Vergangenheit abzuschließen.
0: Ja, aber Saiva soll das nicht gelingen, denn 2011 stirbt er. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits seit knapp 20 Jahren wieder ein freier Mann, der sich komplett für seinen Fall aufgegeben hat und am Ende umsonst. Denn er stirbt in dem Wissen, dass seine Versuche vergeblich waren, dass sein Name nicht reingewaschen ist, so wie er sich das ja eigentlich gewünscht hat. Seine Beerdigung ist sehr gut besucht, von anderen Obdachlosen bis hin zu Politikern erweisen ihm die unterschiedlichsten Menschen die letzte Ehre. Und sein Tod führt dazu, dass wieder mehr über diesen Fall geredet wird. Und dass eine isländische Journalistin auf seine Geschichte aufmerksam wird und dann beschließt, sich die Sache nochmal näher anzuschauen.
1: Die Journalistin macht die Tochter von einem der Verurteilten ausfindig und als sie diese um ein Gespräch bittet, da stellt sich heraus, dass diese Tochter noch die alten Tagebücher von ihrem Vater besitzt, die der damals in der Haft geschrieben hatte. Gemeinsam mit der Tochter lässt diese Journalistin die Tagebücher von einem forensischen Psychologen und Experten für das False Memory Syndrome gegenlesen und der hat sofort eine ganz klare Meinung. Die Geständnisse der sechs Menschen wären überhaupt nicht belastbar. Bei diesen Urteilen da muss es sich um Justizirrtümer handeln. Der Psychologe ist sich so sicher, dass er seine Einschätzung sogar wenige Tage später im Fernsehen teilt. Und das zeigt Wirkung. Kurz darauf verkündet die isländische Regierung eine Untersuchungskommission einsetzen zu wollen, die diesen Fall und den Prozess noch einmal genau unter die Lupe nimmt. 18 Monate lang arbeiten sie sich durch die Akten und der Bericht ist am Ende Fast fünfhundert Seiten lang.
0: In diesem Bericht kommen sie zu einem ganz klaren Ergebnis. Denn die Geständnisse seien unzuverlässig und daher falsch. Der Bericht enthüllt zudem aber noch die Inkompetenz und Missstände bei den polizeilichen Ermittlungen und kritisiert die Umstände scharf, unter denen die Beschuldigten verhört und eingesperrt wurden. Nach wie vor gibt es immer noch große Lücken in der Aufklärung der Fälle, denn, wir erinnern uns, es gibt ja gar keinen Tatort, keine Leichen, kein Motiv, außer einem Streit um ein paar Spirituosen. Das heißt, es gibt keine forensischen Beweise. Ansonsten nur nicht belastbare Geständnisse. Wie hat es überhaupt so weit kommen können, sechs Menschen auf dieser Grundlage zu verurteilen? Handelt es sich hier um den wohl größten Justizskandal des Landes? Im Frühjahr 2017, da entscheidet die Staatsanwaltschaft, den Fall nochmal neu vor Gericht zu verhandeln.
1: Am 27. September 2018, also 41 Jahre nach ihrer Verurteilung, werden Saiva, Gwilyon und die anderen nachträglich freigesprochen. Und das Gericht erkennt an, dass sie zu Unrecht eingesperrt worden waren. Und damit ist genau das eingetreten, wofür Saiva so lange gekämpft hat. Die isländische Regierung entschuldigt sich offiziell bei den Betroffenen und den Familien der bereits verstorbenen Männer. Nur Erla muss noch länger warten, bis auch ihr Name reingewaschen wird, denn ihr Urteil wegen Mein das bleibt ja bestehen. Sie kämpft jedoch um Rehabilitierung. Sie will Frieden und sie hofft, dass die künftigen Generationen in ihrer Familie mit dem Wissen aufwachsen können, dass sie nie in einen Mord verstrickt war.
0: Im Januar 2020 erklärt die Regierung, dass die fünf Freigesprochenen bzw. ihre Familienmitglieder auch eine Entschädigung bekommen, und zwar in Höhe von ungefähr 6 Millionen Euro. Es dauert noch zwei weitere Jahre, bis auch Erla Schadensersatz und eine offizielle Entschuldigung für die Zeit erhält, die sie in Isolationshaft hatte verbringen müssen. Und damit geht ein ziemlich krasser Fall zu Ende. Ein Fall, der zunächst wie ein Vermisstenfall aussah und sich dann aber zu einem riesigen Justizskandal entwickelt hat, der das isländische Justizsystem mächtig erschüttert hat. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst, also so einen kleinen Daumen nach oben für entweder den Podcast an sich als Ganzes oder man kann das auch auf Folgenbasis machen. Also über beides freuen wir uns sehr und auch, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid bei Polymo oder nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt, am ersten Dienstag im Monat. Bis dann!